1: Boa tarde, João. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme tê-lo aqui como nosso convidado deste podcast da ProScout. Espero que seja uma conversa muito interessante sobre aquilo que foi o seu percurso como treinador e também atualmente no projeto onde está inserido no Grazúpa. Super. Ah,
0: pô, eu é que tenho muito gosto. O prazer é meu. É... é... É enriquecedor participar neste tipo de, de eventos, porque na realidade a partilha de conhecimento ou pelo menos a partilha de experiências é algo que, todos, que nos faz crescer a todos e ninguém sabe mais do que ninguém, apenas uns têm outro tipo de, ou, ou acumula outro tipo de vivências e experiências, no fundo, este tipo de, de coisas são altamente enriquecedores para todos.
1: Sem dúvida, e é exatamente isso que nós tentamos trazer aqui neste podcast do Scout Talks, é esta partilha de ideias, de opiniões, de experiências, para quem também nos ouve poder ficar mais enriquecido em termos de conhecimento e tentarmos passar essas mesmas experiências para, para quem nos acompanha. Vou começar aqui pela primeira pergunta. Para perceber, o João foi, foi jogador, entretanto deixou de, de, de jogar e passou então para, para a área do treino como é que inicia a sua carreira pela área do treino como treinador e como, quando é que se apercebe que, de facto era isso que queria seguir depois de ter terminado a carreira como jogador a minha, a
0: minha a carreira treinador enquanto treinador aconteceu de forma não, não planeada uh, aliás eu achava até que não tinha perfil para em verdade, para esta atividade mas uh, foi um acaso eu tinha tinha programado a minha vida uh, em termos de pós-futebol para quando acabasse o meu curso, porque eu amei, de, ou durante, uh, no, após alguns anos, uh, ainda numa fase ainda prematura da minha carreira, eu tive uh, uma lesão bastante grave. E, naturalmente, recuperei, voltei a jogar, mas uh, passei a ter uh, limitações do ponto de vista físico. Uh, e não conseguia treinar com a intensidade e com, com a disponibilidade que, que, que se me exigia claro. e, e eu comecei a, 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 a preparar o meu futuro de outra forma decidi voltar a estudar, voltei à universidade e, e tinha preparado as coisas para quando acabasse uh, a minha, o meu curso mais ou menos coincidia com uma idade, com a minha idade, nos 32, 30, 32 uhum. anos, e, e pronto, e à procura de outro tipo de carreira, uhum. por muito, com muita pena minha, uh, mas a verdade é que uns meses depois de ter abandonado a carreira e de estar a entrar por outra via, uh, tive um convite por parte de um, de um treinador que infelizmente já está, não está entre nós e que me convidou para coordenar o futebol juvenil do, do, do clube na altura, o meu clube local, o Marinhense
1: Sim.
0: e com muita insistência aceitei e um ou dois meses depois estava-me convidar para ser treinador da equipa porque ele estava doente e, e não tinha disponibilidade para estar a, com, com, com a equipa, com os jogadores, e, enfim, era só até ele convalescer. A verdade é que nunca mais parei. E, infelizmente, para ele, as coisas correram mal e pronto, acabou por falecer. E cá estou. Uh, e depois, a minha natureza obriga-me que os, desaf os desafios acontecem e eu quero preparar-me o melhor possível. E o meu percurso. Tem sido basicamente nesse sentido, sempre à procura de. sempre muito, muito insatisfeito, uhum. sempre muito curioso, e desde, os, desde o primeiro ano em que comecei a treinar até agora, não parei de, de ir à procura de, de novas, novas, novos contactos, novas experiências, novas, novas matrizes do jogo, novas, novas ideias. E, se no início, a cada momento a cada em que podia fazia as malas e ia por essa Europa fora, a, local, a locais de, de, de referência. Uh, com o anos dos anos, continuei continue a fazer o mesmo. E hoje, hoje em dia as coisas estão muito mais, mais globalizadas, uh, uhum. a informação veicula de forma mais, mais rápida, uh, tornámos-nos numa aldeia global e também fui, claro. fui, 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 fui engariando também Uh, amigos e contactos por esse mundo fora, pessoas que têm uma voz importante no futebol mundial e pronto. E a partir daqui torna-se mais fácil. Nós vamos vamos nos ligando e vamos contactando e vamos partilhando coisas e algumas vezes até frustrações e, e dificuldades uh, e todas estas coisas nos ajudam a crescer enquanto profissionais e a adotar mais mais capacidade ou para, pelo menos para estarmos mais bem preparados.
1: Sem dúvida. eu acho que com o seu percurso fala por ser si, um, um percurso muito interessante, com diferentes experiências. É, é precisamente aqui que eu também vou incidir a minha a próxima questão. Um, João passou por vários clubes, como o Maranhense, o Sporting Pombal, a Académica Nacional, o Moreirense, o Altad, a Amon, o Estoril, o Bolonenses, o Hermes, também esteve no, no Cervete. Esteve, esteve na, na Espire no Qatar, vários anos. Na época passada regressou à Académica, quando também já tinha sido treinador. Uh, Fala-nos um pouco aqui da experiência que foi a Aspire como coordenador geral, uh, onde esteve desde 2013, 2014, até 2018, 2019. Quais é que eram as suas funções e como é que analisa este projeto da, da Aspire Academy?
0: Uh, eu não era coordenador geral. Eu era coordenador porque a estrutura, a estrutura da, da, da Aspire, aquilo é um... É um mega projeto que angariava ou abrangia uh, muitas áreas do desporto, atletismo Sim. principalmente. E eu era um coordenador, não o geral, porque nós tínhamos um diretor-geral e depois tínhamos coordenadores uh, e temos um diretor do futebol. Um, assim, o convite, o convite surgiu-me na altura através do diretor do futebol. Um, que neste momento é espanhol é o, é o diretor desportivo de ou o diretor geral do, da Real Sociedade em Espanha e eles procuravam uma pessoa com um, com um perfil idêntico ao meu ou seja, uh, eles chegam até mim e perguntam-me do meu interesse em entrar no, 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 no projeto deles Normalmente, eu não tinha qualquer experiência na, na formação, apenas, bem, tinha em tempos, tinha, tinha, tinha iniciado uma academia de futebol para crianças, mas uhum. com, com, uma, com, com finalidades e objetivos lúdicos, não, não competitivos. Uh, e o meu contacto com o futebol juvenil era quase, era muito reduzido, porque tinha realmente... Uh, acompanhado de alguns clubes essa Europa fora, tipo a Ajax e quando ia a esses clubes uh, também uh, fazia um percurso pela academia e, e falava com os, com os treinadores da formação e acompanhava o, os treinos de, das camadas jovens Sim. mas uh, de forma mais detalhada nunca me envolvi aprofundadamente no, no assunto e eles procuravam, ao contrário aquilo que era, que era normal, normal, eles procuravam uma pessoa que conhecia o, o desenvolvimento do jogador, mas sobretudo na exigência do, do futebol profissional. Uhum. Uh, ou seja, eles foram ao contrário. Em vez de enquanto procurarem alguém que fosse uh, chefiar um projeto uh, e que dominasse o desenvolvimento dos jogadores, Queriam alguém que soubesse o que é que era preciso para chegar a um determinado nível. Uh, e pronto, e eu achei bastante interessante o projeto. Era um projeto, era e continua a ser um projeto extraordinário, uh, com recursos de, de grande, uh, de dimensão inegável, uhum. e, e fazer parte de um projeto de desenvolvimento de jogadores para representar o, a seleção nacional lá do Qatar no Mundial 2022, só por si, já era, um, já era extremamente uh, aliciante e, e desafiante, e eu pronto, acabei por aceitar. Uh, também era uma coisa que me preocupava a mim, que era o desenvolvimento dos jogadores, e, e preparar, fazer com que os jogadores evoluíssem, e saber o que e para onde ir, Uh, e pronto e, e lá foi de forma apaixonada uh, fazer parte de um, de, um, de um contexto extraordinário onde a aprendizagem era é contínua era diária a nossa a nossa um, os nossos recursos eram de monta nós tínhamos tínhamos ou fui tendo ou fomos tendo ao longo desses anos todos contacto com, com pessoas importantes no mundo do futebol com os treinadores da elite, uh, as melhores equipas do mundo passavam pelo Qatar para fazer estágios, uh, seleções e pronto, ao longo de seis anos, tive a oportunidade de, de privar de perto com, com aquilo que eu disse, pessoas que têm realmente uma voz ativa no jogo e que são alguns deles até pioneiros uh, em algumas coisas uh, do jogo e, portanto, foi, foi extremamente enriquecedor para mim.
1: Sem dúvida. E o João falou da questão do, do Mundial de 2022. Acredita que o, que o trabalho de, de vários profissionais de referência, sejam portugueses ou de outras nacionalidades, que, que trabalhavam no, na Aspire, na, nas suas respectivas áreas, ajudaram, de certa forma, que, que a seleção do Qatar que possa vir a estar melhor preparada para o desafio do, do Mundial de 2022? E como é que podemos classificar esse contributo que os profissionais estrangeiros deram ao desenvolvimento da, da, da Liga e da própria seleção?
0: Eu acredito. Acredito realmente que houve uma grande evolução e neste momento, neste momento a, a Liga do Catar tem tido a capacidade de atrair não só treinadores como também jogadores de, de nomeada. Eu acho, eu acho que este percurso todo uh, nos, fez, nos fez caminhar num sentido. Uh, acredito, acredito que o Qatar vai fazer uma boa figura, ou pelo menos não vai fazer má figura. Acho que este, este era o objetivo principal. Uh, e acho que isso vai ser conseguido. Uh, do ponto de vista da evolução dos jogadores, temos que perceber que o contexto de Qatar é um contexto muito particular. Uh, o contexto socioeconómico, o contexto idiosincrático uh, é muito particular. Uh, as pessoas, as pessoas, uh, os, as, os os jovens não têm não têm a necessidade que existe uh, no, em países tipo Brasil, Argentina, de onde saem os maiores talentos, porque na realidade Uh, o, nós conseguimos criar um contexto uh, muito, muito interessante para os desenvolvimento de jogadores um contexto de exigência onde não, não havia lugar a desculpas uh, onde nada faltava uh, mas temos que perceber que uh, uma coisa é os jogadores terem realmente a necessidade de ser bem sucedidos para poder pôr a comida na mesa ou para dar um, uma vida diferente às suas famílias Sim. e aos seus familiares, aos seus pais uh, é diferente do, do Qatar onde normalmente os jogadores locais vêm de famílias abastadas ou pelo menos muito bem uh, do ponto de vista financeiro uh, onde não há onde não há uh, não passam por, por dificuldades não têm necessidade de superar é tudo muito fácil para eles portanto uhum. o contexto é esse e por outro lado o leque ou lote ou o espaço de recrutamento é diminuto o Qatar é um país muito pequeno com, do tamanho de um distrito tipo Beja, por exemplo e uhum. uhum. O Qatar tinha há um ano e pouco 2000 mil e tal licenças desde sénios até aos camadas jovens uhum. de jogadores e qualquer cidade grande no mundo tem, tem muito mais do que isso. Claro. Portanto, nós tivemos que fazer um trabalho muito, muito especial e por isso evoluiu-se bastante eu recordo -me na altura em que cheguei, o Qatar o era, era perdedor em qualquer competição, uhum. até a nível regional, ou seja, com as equipas do golfo nós perdíamos com todas uh, perdíamos também com, com as equipas do resto da Ásia uh, éramos goleados por equipas europeias ou de outros, de outros continentes tipo América do Sul e, e continente da América do Norte uh, uhum. portanto Uh, e quando a determinada altura nos últimos anos nós fomos campeões asiáticos uh, uh, em sub-19 fomos ao mundial de sub-20 duas vezes uh, fomos campeões asiáticos em sênios, que é na, com esta equipa que agora é o, é o grosso do, da equipa nacional Sim. que vai, vai competir no mundial, fomos à Copa América e fizemos boa figura ou seja Uh, não temos os melhores jogadores do mundo mas conseguimos criar um contexto coletivo
1: uhum.
0: que permite que permite a equipa ou foi permitindo à equipa principal que tinha um lote de 50 e tal jogadores que nós identificámos na altura como jogadores potenciais para chegar ao Mundial uh, portanto todos eles foram evoluindo e passámos a ser uma equipa uh, ganhadora na Ásia não só regionalmente ou na região do Golfo. E passámos uhum. a competir com, com, com outras equipas que, pronto, que, que estão na cena, na cena mundial. Nós, uhum. uh, no, no ranking da FIFA, estávamos numa posição muito, muito abaixo dos 100. E uhum. agora estamos num, temos vindo a, o, o, o país tem vindo a subir uh, na, no ranking. E pronto, acho, acho que não se, não se faz esperar que o Qatar vá ser campeão mundial. Uh, acho, acho muito pouco muito claro. pouco provável uh, porque é preciso história é preciso, é preciso perceber que por exemplo um país como a Alemanha uh, há 40 e tal anos ou 50 eram profissionais Sim. e o Qatar profissionalizou -se o seu futebol há meia dúzia de anos claro. portanto temos que perceber isto uh, e nunca vai ser fácil chegar a um a um Há um, um contexto tipo Brasil, onde os jogadores uh, nascem a cada esquina, em cada rua. Há, há um, potenciais craques, uh, porque as particularidades de cada país são diferentes. Mas o trabalho que foi feito por toda esta gente, alguns deles anónimos, foi, foi fantástico e, e creio que os catários se sentirão orgulhosos quando virem aqui para jogar no Mundial.
1: Sem dúvida, mas não será um projeto que se esgote apenas no, no Mundial de 2022, ou seja, vocês também lançaram bases para aquilo que vai ser o desenvolvimento da formação, a melhoria das condições de treino, o crescimento no plano tático e técnico dos jogadores e dos próprios treinadores locais. Foi uma preocupação de cimentar as bases para o, para o futuro?
0: Sim, sim. Isso foi uma intervenção de um montante ajusante. Uh, nós apostamos bastante na formação de treinadores, na formação de de outros agentes do futebol ah, ah, tínhamos uma ligação muito próxima com todos os outros clubes com acad... as academias dos outros clubes os jogadores que nós tínhamos a trabalhar connosco não eram jogadores da, da Aspaia eram jogadores dos clubes ah, e nós eles simplesmente trabalhavam connosco a semana inteira e ao fim de semana iam competir uhum. pelos seus clubes Uh, ou seja, eram colegas durante a semana e eram uh, adversários nos no, no, no jogos faziam um treino mais o jogo uh, nos seus clubes uhum. além disso faziam depois também muitos torneios internacionais de forma regular uh, quer com a camisola Aspire, quer também com a camisola da QFA, que é a Federação. Uhum. e pronto, este foi o, o programa que nós fomos assim, Gerais. Uh, desenhando para para o desenvolvimento dos jogadores pois tínhamos outras outras questões como uh, levar os jogadores a fazer estágios uh, com equipas de topo no mundo inteiro um, grupos por, gera, por gerações uh, e eu fiz alguns desses alguns desses estágios com, com, com jogadores Elite uh, em clubes na Alemanha em clubes em Espanha em clubes em, em, em países ou clubes de referência Sim. E, e pronto, isto foi, foi realmente um, um momento muito particular. Acho que deixámos uh, uma estrutura montada para que o futuro do futebol do Catar seja, seja sustentável, uh, mas também reconheço que nos últimos anos houve um desinvestimento e o foco deixou de ser tanto na, no desenvolvimento das gerações vindoiras mas sobretudo mais nas que estarão em condições de jogar o Mundial
1: okay.
0: Muito bem. essa foi uma das razões que me fez me fez abandonar o, o projeto porque no fundo eu tinha metido na cabeça que ia para fazer um determinado entregar um determinado tipo claro. de, de, de objetivo e a partir daí deixou de fazer sentido eu estar a trabalhar com jogadores que vão jogar no outro Mundial Portanto, uh, e também foi a altura de, de, de repensar a minha carreira
1: Claro, e era precisamente aí que eu agora ia focar depois de seis anos na, no Qatar decidiu regressar a Portugal para representar a Académica o que é que o levou a aceitar este convite e como é, que, como é que surgiu? A Académica
0: é um clube que eu servi como jogador já tinha, já tinha, já tinha tido o prazer de e a honra de, de representar enquanto treinador e, e um apelo da académica é sempre difícil de, de, de recusar. Eu tinha eu decidi voltar para Portugal sem ter nada em mente, tinha em mente voltar a trabalhar no, numa equipa profissional, mas não necessariamente bom, não tinha tinha, tinha tudo em aberto uh, e não tinha nada em concreto e o convite surgiu numa altura em que o César Peixoto uh, saiu do clube e pronto, não foi, não foi difícil chegar a acordo. Naquele momento também surgiram mais uh, uma outra coisa e às vezes nós sabemos que os timings são importantes e, e basicamente quando surgiu o convite académico eu Uh, deixei de pensar no resto e,
1: e foi. Muito bem. E, e, e acabaram por fazer um estante de trabalho na Académica, passaram do 15 lugar com 9 pontos para, para o 7º lugar com, com 35 pontos. Tiveram 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados, 14 feridos em, em 14 jogos. Uh, na Taça acabaram por ser eliminados por, por um 0 com o Famalicão. Uh, foi uma época típica devido ao contexto do covid mas gostaria de perguntar como é que trabalharam a mudança de estrutura técnica, ou seja, essa fase de transição na académica e o que é que contribuiu para o crescimento a nível de rendimento e pontual da, da equipa
0: nós fizemos um estudo comparativo daquilo que eram as nossas ideias, as minhas ideias e aquilo que, que, está, que tinha sido uh, o desempenho da equipa até ao momento uhum. uh, Havia uma coisa que me, que me deixou otimista, que era o facto de ser uma equipa que tinha a intenção de, de propor no jogo e ter alguma iniciativa. Isso foi um ponto muito, muito positivo para mim. E, pronto, e, e a partir daí também fiquei a perceber que os jogadores, os jogadores, uh, na sua generalidade, Queriam, queriam futebol com iniciativa queriam, queriam construir com qualidade com critério, queriam circular a bola com critério e pronto e, e nós fomos ao, ao, no sentido de tornar a equipa de acordo com a nossa perspectiva naturalmente claro. mais, mais consistente e que tivesse capacidade de depois de superar a primeira linha de pressão do, do adversário conseguisse entender quando é que era adequado acelerar o jogo e, e partir para para o último terço com, com qualidade e, e com algumas vantagens, se fossem elas de natureza fossem claro. É, claro. Queríamos, uma, queríamos uma equipa mais equilibrada que, que, que não sofresse tanto transições que, que, que dominasse mais o, o jogo e tivesse um melhor controle sobre os adversários e pronto, e, e fomos. é um Como nós sabemos, isto é um processo que não não para. É uma coisa sempre... É uma coisa viva. Tivemos avanço, tivemos recusos, mas estávamos num, num, num momento bom, ou pelo menos num momento mais amadurecido do nosso processo, na altura em que o, que o, o campeonato bom. parou, devido ao convite. Provavelmente teremos sido uma das equipas mais prejudicadas, mas... O contexto era particular e pronto. Claro, sem dúvida. Não, há que, não, há que, não há que olhar muito para isso.
1: Agora, a minha pergunta é, onde é que vocês se focaram mais nos primeiros tempos? Ou seja, trabalharam mais a questão mental numa equipa que, que estava mal classificada e que tinha condições para mais? Ou procuraram desde logo, assim que assumiram funções, implementar as vossas ideias? Já falou de quais é que foram os vossas ideias, mas gostaria de perceber como é que fizeram esta, este trabalho inicial em termos de levar a confiança, a moral da equipa ou, uh, no ponto de vista tático, se começaram desde cedo a trabalhar as vossas ideias?
0: Começámos desde cedo a trabalhar ideias, uh, mas também tínhamos noção de que os jogadores estavam disponíveis para as trabalhar e que ganhar confiança ou retomar a confiança uh, individual de cada jogador ou pelo menos a sua, sua autoconfiança, era uma questão de, de, de acreditarmos nas coisas, sim, mas também de, de obter resultados. O nosso primeiro jogo foi em Famalicão, fizemos uma belíssima partida, contra uma equipa que na altura era, uma equipa, era a equipa revelação uhum. relação do, do campeonato português, estava nos primeiros lugares, uh, e acabou por fazer um, uma prova excepcional, Uh, nós jogámos aos nos olhos uh, creio que tivemos a infelicidade de uma ou outra decisão do, da equipa de arbitragem que, que por exemplo se houvesse VAR naturalmente que o resultado poderia ter sido outro e isso deu-nos deu mais confiança para continuar o trabalho, depois o primeiro jogo perdemos uh, precisamente onde a equipa tinha mais dificuldades que era nas transições defensivas e pronto e fomos trabalhando a partir daí depois fizemos um período de cinco vitórias seguidas acho eu isto fez a equipa crescer e, e, os, pessoas, e os jogadores foram ganhando muito mais confiança e claro. pronto e fomos fomos juntando aos resultados também a qualidade e a, e a, a qualidade de jogo e a intenção de jogar para ganhar e pronto, acho que tudo isto só foi possível porque os jogadores realmente tinham qualidade e porque tiveram um papel determinante, naturalmente.
1: Sem dúvida. Houve oportunidades de continuar no projeto ou assim que, que apareceu o projeto do Gra Super percebeu que o, que o seu futuro passava pela Suíça?
0: Não, havia. Nós, nós tínhamos, tínhamos um acordo, <coughs> perdão, um, um acordo para continuarmos o projeto Uh, mas também havia um nas nossas conversas havia um digamos com um Acordo de Cavalheiros que se me surgisse um projeto uh, distinto uh, fora que eu estaria em condições de aceitar e pronto, acabou por acontecer e acho que a Académica conseguiu dar alguma estabilidade ao seu plantel e, e não fazer mudanças muito radicais porque era aquilo que nós tínhamos previsto e no fundo acabaram por fazer um trabalho espetacular em termos de decisões uh, quanto ao futuro seguinte, ao passo seguinte Sim. e o futuro da equipa penso que as coisas acabaram por ser, se tornar uh, fáceis e foi de uma forma bastante, bastante tranquila que, que houve esta transição entre uhum. o, a, minha, a minha intervenção na, no, na equipa e a vinda do treinador e okay. a constituição do novo plantel.
1: E, e como é que surge o convite de ir para a segunda liga Suíça? É um projeto tentador, ambicioso. Uh, pode contextualizar melhor o, o projeto em que atualmente está inserido, para quem não, não conhece e não acompanha esta realidade do, do futebol suíço?
0: Não, o Grasshopper é, é, um, é um clube histórico, uh, uhum. é, o clube, é o clube mais titulado da, da Suíça, que há muitos anos está um bocadinho arredado dos títulos. O último título que obteve foi em 2013 e foi uma taça, uh, uma taça da Suíça, Uh, e que ao fim de muitos anos mas mesmo muitos anos caiu na segunda liga que foi há, há dois anos uh, em passado nos últimos anos por uh, algumas dificuldades uh, financeiras uh, e pronto e estavam, estavam estamos. o ano passado Estavam na segunda Liga, lutavam pela subida de visão, infelizmente não conseguiram uhum. nos, últimos, nos últimos jogos e, e a determinada altura contactaram-me. O diretor desportivo tinha visto jogos na Académica
1: Sim.
0: e foi acompanhando e de uma lista de treinadores. Acabou por, por chegar ao, ao, ao contacto comigo. Presumo que possam ter conversado com outros treinadores. Uhum. Uh, acredito que sim e das nossas conversas uh, acabou por surgir o convite e pronto e a partir daí fomos construindo as coisas de forma a poder, a poder atacar este campeonato que é um campeonato muito particular, muito, muito especial hum. e, e com ambição
1: Muito bem uh, João já tinha estado na, na Suíça em 2011, 2012 embora numa curta experiência no Cervete um, já acontecia não é? a realidade do campeonato suíço isso teve influência na, na sua escolha
0: sim também também mas também o facto de eu conhecer uh, o, a realidade do futebol suíço em geral e, e de saber e de saber que o, o Grasshopper era realmente um clube uh, grande era o mesmo que ia acontecer sei lá o Benfica que aí na segunda liga Sim. e portanto dá para perceber o contexto uh, eu tive a felicidade de poder estar no Servet e no e no Grasshopper que são dois clubes que, que, que têm mais títulos ou dos que têm mais títulos no futebol suíço uhum.
1: uh,
0: e pronto é, é no coração da Europa é um projeto ambicioso porque entretanto o clube foi, foi, entrou, entrou uma nova, uma nova administração e, e pronto, tudo isto me fez uh, olhar com, com naturalidade e com ambição também para este projeto e perceber que não é fácil para nós treinadores estarmos num contexto ou num projeto onde a gente tenha uh, condições para para lutar por, por, por vitórias e ter os recursos mínimos para desenvolver um trabalho. Portanto, uh, no fundo isto era uma coisa que eu também pretendia. Claro. E e não não nego não nego qualquer desafio uh, realmente desafiante uhum. <risos> e, e pronto e cá estamos.
1: Claro. Como é que caracteriza o futebol suíço? Sendo -se que, que evoluiu muito desde a sua passagem entre por aí.
0: Sim, uh, o futebol em si tem evoluído bastante. Uh, continua a ser um jogo um, um jogo com, com uma matriz particular, é físico. É um jogo de muita transição. As equipas têm. Tornaram-se especialistas em, em jogar no lado forte. Uh, ou seja, iniciam um ataque num corredor e uh, atacam no mesmo corredor. Não tem, uh, o que tem... O que tem vantagens, naturalmente, mas também tem algumas desvantagens. Uh, do meu ponto de vista, é bom, porque na, na verdade uh, as equipas são sempre, estão sempre mais equilibradas. Uh, porque conseguem ter mais jogadores por trás da linha da bola ou pelo menos entre a bola e a sua baliza Sim. mas por outro lado atacar, atacar no lado fraco e, além de exigir mais uh, estratégia mais, mais uh, inteligência tática e também mais, mais arte uhum. digamos assim uh, também se torna também tem as suas vantagens e uma delas é precisamente isso é que estamos a atacar pelo sítio onde também estamos menos protegidos. Claro. Uh, mas, uh, enfim, é um, é um jogo, essencialmente, de transições, muitos duelos, uh, muito físico, onde há, há realmente uma outra equipa que tem propostas de jogos distintas. Uh, tem bons jogadores, tem aqui bons jogadores. Uh, uhum. E tem uma particularidade, é que são jogos muito apertados neste momento. O campeonato tem seis, tem dez equipas. Uh, portanto, é um campeonato a quatro voltas. E destas 10 equipas, 6 são candidatas à subida. É. Isto torna, torna a competição muito mais acesa, muito mais equilibrada. Qualquer jogo, qualquer jogo contra o Graçopas é sempre mais difícil para nós, porque as equipas dão sempre um bocadinho mais, porque jogam... Uh, quando jogam, qualquer jogo em que um clube ou uma equipa joga contra um clube grande em Portugal, naturalmente, são jogos especiais e nós temos que ter a mentalidade e o caráter certo para poder fazer face a estas
1: exigências. Sem dúvida. E o João, como é que se, como é que se define em termos de, a nível de processo de treino e modelo de jogo, como é que se define como treinador? Eu,
0: eu gosto, gosto de gosto que a minha equipa tenha, tenha mais bola, não apenas para ter mais bola, mas por ter, para conseguir ter mais iniciativa no jogo para conseguir propor no jogo, gosto que a minha equipa defenda bem e, e o menos possível que consiga recuperar a bola o mais rápido possível quando mais alto no campo melhor gosto que, que a minha equipa tenha, tenha uma circulação de bola criteriosa uhum. que pode até ser às vezes mais direto mas que tenha critério e que, que o faça com, com uma finalidade e, sobretudo, que a gente consiga criar vantagens no campo de forma a chegarmos ao último terço e servirmos bem os nossos melhores jogadores ou os jogadores que têm características mais ofensivas ou que nos podem ajudar a desequilibrar ou a desmontar as organizações defensivas e as linhas defensivas dos do nossos adversários. Basicamente é isto. Uhum. Se tomamos a bola de forma criteriosa, linha a linha, para tentar superar, superar a pressão do adversário e no momento certo acelerar, criando superioridades, sejam aulas que natureza for, sejam posicionais, sejam uh, qualitativas ou, ou numéricas. Uh, repito, não é frequente que ver na nossa equipa que de vez em quando jogamos mais direto, com o um objetivo claro de. De reagir à, à, à pressão agressiva que os nossos adversários também nos possam eventualmente colocar, porque o espaço de jogo é sempre igual, ou mais ou menos igual, e se nos apertarem muito em cima, os espaços naturalmente estarão noutros lados e normalmente estarão nas costas. Claro. E nós tem, tentamos aproveitar os espaços que nos dão também, ou que nos concedem, e quando não temos espaços, temos que criar condições para, para os encontrar.
1: Sem dúvida. Uh, agora falando um pouco sobre o projeto, uh, muito se tem falado sobre uh, as ligações que o projeto possa ter a Jorge Mendes uh, não sei se isso corresponde à verdade ou não, mas uh, a verdade é que a equipa contratou jogadores de, de qualidade acima da média não só para o, para o próprio campeonato suíço, como para a, para a própria para o contexto de segunda divisão como é que isso foi possível em termos de, de recrutamento de jogadores com, com qualidade, como é o caso do do Le Bonatini, do, do próprio André Santos, do Toto Gomes, uma série de jogadores que, que chegaram para para o para a segunda divisão suíça. Ah,
0: cada 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 casa é distinto. É, há uma há uma naturalmente uma ligação ao Alvaranta porque os proprietários é, do Alvaranta Há uma ligação entre os proprietários do Servete do, do e os proprietários do Alvaranta e, naturalmente, uh, a Gestifoot uh, é um parceiro uh, do Alvaranta na constituição do, do seus, do, dos seus plantéis e, e, naturalmente, a ligação vem daí. Uh, nós temos, uh, creio que poucos, não temos muitos jogadores uh, um, ou seja, temos mais jogadores locais, uh, o projeto é, sobretudo é de, de aproveitamento dos jogadores jovens locais, temos uma formação boa, temos bons jogadores uh, abaixo dos 22, 23 anos e são jogadores importantes uh, igualmente importantes sentimos necessidade de recrutar jogadores com, com características uh, que não tínhamos no plantel e pronto foi sobretudo por isso não sei se somos a equipa que tem o orçamento mais elevado não sei se somos teoricamente temos alguns jogadores que têm uma qualidade elevada é verdade mas temos que perceber o contexto do competitivo onde estamos, onde estamos inseridos e não é assim tão fácil para um jogador como o Léo, por exemplo, chegar ao campeonato da segunda Liga Suíça e ter o mesmo rendimento que tinha quando estava em Portugal ou quando estava no Championship em Inglaterra, porque são diferentes, uh, o, a matriz do campeonato é, é distinta, aqui há marcações muito mais individualizadas marcações homem a homem, às vezes o campo todo. Uh, são contextos competitivos diferentes. Uhum. Uh, acho que, sobretudo, nós temos que valer pelo, pelo, pelo coletivo que vamos conseguindo criar e, e, não, e não pela soma das individualidades que possamos ter eventualmente.
1: Uhum. Sem dúvida. O uh, João já falou de como é que foi feito, uh, de forma breve, o processo de, de identificação e seleção dos jogadores com com foco também em jogadores jovens nacionais. Mas gostaria de perguntar qual é a importância do scouting no vosso projeto e como é que estão organizados uh, nesta área, independentemente da, da ligação que tenha o Wolverhampton e ou, ou outras uh, empresas de agenciamento. Como é que o clube internamente trabalha e está organizado nesta, nesta matéria?
0: O clube, o clube tem um diretor desportivo que, na sua na sua origem era scouter e é uma pessoa muito sensível a isso estamos a, a dar os primeiros passos em termos de estruturar e organizar um scouting de forma como, como um departamento uh, isso é um caminho que ainda vamos ter que percorrer uh, mas é importante, naturalmente que sim é muito importante Termos, uh, termos as coisas estruturadas de forma que possamos tomar decisões no momento certo uh, uhum. naturalmente nós, nós temos tido a, a, o privilégio de conseguir alguns jogadores emprestados do, do Overhampton neste caso uhum. portanto há uma ligação muito próxima uh, com, com, com a estrutura do, do Overhampton com o seu scouting Uh, e pronto uh, como, diz, como eu disse estamos ainda a, est a reestruturar-nos e a organizar-nos e naturalmente que há, há muita coisa para muito caminho a percorrer e esse é um deles
1: Muito bem um, relativamente ao processo de análise como é que vocês trabalham semanalmente a análise do adversário? Se procuram dar muita importância àquilo que é o lado estratégico do jogo e aquilo que o adversário faz ou tenta não alterar muitas ideias e focam-se mais em vocês? Uma vez também estão inseridos num contexto, como o João já referiu bem, muito competitivo, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Como é que trabalham esta questão do processo de análise? Uh,
0: depende, ou, ou seja, nós temos vindo a... a, a adaptarmos às, às exigências do momento, um, ou seja, numa fase inicial ficámos bastante, ou sobretudo em nós, nas nossas ideias e nosso, na nossa na construção da nossa forma uhum. de jogar eh, com os nossos jogadores, porque não é. Eu acredito que, que qualquer treinador possa ser, ter as suas ideias, mas tem que ter em, tem que ter muito em atenção os intérpretes que tens disponíveis uh, mas a determinada altura passámos a ter jogos a cada três dias e aí torna-se muito difícil de nós não olharmos também para o lado estratégico do jogo e, e, e reconheço que numa, na, numa fase final tivemos que nos focar também bastante ou se calhar demasiado no, também nos nossos adversários uh, e pronto, quando temos paragens, voltamos, voltamos a focar em nós. E, e quando temos uma sequência de 5, 6, 7 jogos em que jogamos a cada 2 ou 3 dias, ou com intervalos de tempo de 2 e 3 dias, entre um jogo e outro, naturalmente temos que dar primazia à ao lado estratégico do jogo, entender bem como é que o nosso adversário tem, que tipo de comportamentos tem o nosso adversário, como é que pressiona, se pressiona alto, onde é que vamos ter os espaços, como é que podemos superar a pressão, se são mais ou menos agressivos em determinadas zonas do campo, se são mais ou menos atraídos para a zona da bola, se vamos encontrar espaços entre entre linhas ou, ou por fora ou nas costas, enfim aí uhum. temos, temos colocamos o foco aí até porque nós numa, num, num microciclo de treinos normal nos primeiros dois dias nós uh, focamos bastante naquilo que é o nosso rendimento e depois a partir do dia uh, mais, menos três ou sim menos, menos três começamos uhum. a focar mais no no nosso adversário. Portanto, quando o micro -ciclo fica mais reduzido, deixamos cair um pouco a preocupação que temos mais com o nosso, o nosso desempenho eh, coletivo. E repito, coletivo, porque
1: uhum.
0: o desempenho individual vai estar sempre... Vamos, não, não queremos descurar eh, e os nossos jogadores vão sempre recebendo ou clipes, ou feedbacks, ou conversas individualizadas sobre questões individuais que ajudam uh, evoluir num determinado sentido. Uh, portanto, como eu dizia, o foco passa a ser, sobretudo, mais no, no próximo adversário do que em nós mesmos quando temos microciclos mais curtos.
1: Muito bem. Muito interessante. Uh, João, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de colocar uma última questão. Uh, quais é que são os seus objetivos a curtir a médio prazo? Uh, a ideia passa por subir divisão esta temporada e manter-se pelo projeto no Grand Super na, na, na próxima temporada, neste caso na, na primeira de, uh, divisão suíça?
0: Sim. Uh, o meu contrato é um contrato em aberto, ou seja, nós pretendemos realmente subir divisão. Foi uma coisa que assumimos desde o início e, e é uma pressão com, com que temos que conviver, uh, não só nós treinadores, mas também os jogadores. E acho que isto vai ser um, um ano de, de extrema exigência, ou tem sido pelo menos até agora, e creio que, ou não espero que venha a ser menos, uh, mas também nos vai ajudar a crescer bastante, sobretudo aos nossos jogadores mais jovens porque fazer parte de uma equipa ambiciosa é é completamente diferente, ou as exigências de fazer parte de uma equipa ambiciosa é diferente de fazer parte de uma, de uma equipa que tenha exigências menores e as exigências aqui são diárias até mesmo na, na, nos meios sociais ou nas redes sociais portanto, há uma grande pressão sobre nós o projeto se tiver se tiver uh, o sucesso que eu pretendo ou que eu auguro, naturalmente uh, vou continuar, desde que as pessoas também me queiram no projeto, porque claro. a gente sabe perfeitamente que nós, nós somos contratados para, para entregar um determinado tipo de, de, de rendimento ou desenvolver um determinado tipo de, de trabalho e hum. Por vezes estamos a fazer um trabalho que nós achamos de excelência e as pessoas entendem que devem ir para outro caminho. Portanto, isto é tudo muito, muito volátil, mas na minha cabeça eu quando entro num projeto desta natureza não penso apenas no momento, penso no momento e penso no futuro e todas as decisões que tomo é. visam sobretudo uh, não estragar aquilo que pode ser o passo seguinte. Portanto, nós temos ambição, o clube quer, quer realmente subir divisão, uh, entrar gerais, quer no ano que vem, estar na época que vem estar a competir uh, na elite do futebol suíço, e naturalmente chegar uh, ao terceiro ano e estar em condições de, de discutir algo mais, uh, competições europeias e, e assim sucessivamente.
1: E, e neste momento se está a correr bem? Estão em primeiro com, com 29 pontos, mais dois pontos com o segundo classificado. Esperemos que consigam dar continuidade a este excelente trabalho e que, que possam, no final da época, festejar a subida da divisão à primeira liga. João, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em participar e falar connosco. E, e volto a reforçar, em nome da ProSocal, desejar as maiores felicidades neste vosso projeto e esperar que, que, no final da época, possam ser felizes e alcançar os vossos objetivos.
0: Muito obrigado, foi, teve um enorme gosto em estar a conversar convosco, uh, na realidade nós estamos onde queríamos estar, que é em primeiro lugar, claro. uh, somos, somos uh, campeões de inverno, estamos é. no, no, no bom caminho, mas estamos muito longe de, de atingir aquilo que pretendemos, até porque achamos que podíamos ou devíamos ter mais alguns pontos, mas isso uh, faz parte do percurso, As dois de crescimento são estas, Vamos, vamos continuar a crescer, uh, sei que vamos ter, uh, vamos ter um competidores à altura, e, mas também uh, que esperamos e, e vamos nos dotar de, de, de capacidade para que possamos ir superando todos estes, estes obstáculos e de, e de forma a, a festejarmos a subida visão no final da época.
1: Esperemos que sim, boa sorte.